0: Buenas noches, sean bienvenidos a una semana más, un domingo más, un nuevo capítulo de Radio Vigía. Eh, pues aquí su servidor Tobias Troble, nos encontramos un domingo más para tratar un tema bastante interesante, lo que viene siendo el, pues el tema de la transhumanización, de la evolución del ser humano. Me acompaña esta noche y como todas las noches el señor Marco de Natural. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal te va?
1: Bueno, pues, muy buenas noches con todos, queridos amigos. Aquí estamos un domingo más, un episodio más. Y ya que estamos con este tema de los posibles futuros, de las distopías, utopías, lo que sea, pues estamos aquí con un nuevo tema, y es la transhumanización o el transhumanismo. Eh, y, con, y este tema lo abordaremos desde una pregunta simple. ¿Acaso es la evolución o simplemente es una jugarreta más a querer ser dioses? Así que espero que lo disfruten, ya saben, si les gusta denle like y compartan con sus amigos para que llegue a más personas Soy Marco de Natural y esto es Radiolegía
0: Así es, con, que, con qué emoción que lo dice el señor Marco de Natural Y es verdad que puede ser humano jugando a ser Dios, ¿no? Es el tema de hoy eh, También nos acompaña esta noche el señor Out of Dharma Se encuentra en la inteligencia artificial LG Así que, ¿cómo estás Out
2: of Dharma? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen esto? Eh, pues, como lo dijo Marco, desde microchips en las vacunas hasta gente que literalmente te dice que te quiere meter un chip en el cerebro. <risa> la plena... A, Doc Ops. A, donde, a donde nos dirigimos sí da bastante miedo. Do, eh, bienvenidos a DocTops. <risa> no, sí. la verdad es que es un gustazo estar aquí otra vez. Y muchas gracias por, por mirarnos. Ojalá se una para el debate.
0: Había gente que le extrañaba al señor Audo Dharma, estaban preguntando que qué le pasó y, y pues, qué fin tuvo. Pues aquí lo recuperamos, murió, pero su conciencia como tal está en la, en la inteligencia artificial. ¿no? Qué bueno, qué bueno Audo Dharma. Este, también yo quería recordar un dicho, una frase que busqué hoy en mañana. En un futuro las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Radio vigía Vamos a mandarle un saludo también a nuestra productora Caitlin García, que se encuentra, pues quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, un saludo a Caitlin y a Lexi Moon también, que no, no pudo estar presente esta semana. Dicen por ahí se quedó a ni si Dónde, pero que, que ojalá pueda salir de ahí, ¿no? <ríe> Bueno, ya, empecemos. Para ponernos en contexto. Dicen
2: que le está pasando un casos
0: que lo está que lo está pasando por escaso, sí, que está, está gozando, yo le envidio, yo le envidio. Bueno, vamos a su sección favorita para ponernos en contexto, nada mejor que Marco de Natural.
1: Marquito. Bueno, pues primero deberíamos, o sea, entender que es este nuevo movimiento, que es este nueva, nuevo futuro que nos puede venir a, adelante. Bueno, pues el transhumanismo como tal es una corriente de pensamiento, un movimiento cultural que propone la aplicación directa de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, que ya saben, se refiere a ingeniería genética, este, inteligencia artificial, impresiones 3D, bio, eh, biotecnología y todas esas cosas en el organismo humano para así poder mejorar ese término, eh, es un término muy controversial, mejorar eh, sus capacidades cognitivas, capacidades físicas y etcétera.
0: Era como mejorar ciertos aspectos del humano, como
1: tanto mentalmente como físico. Exactamente, moralmente. como físico, como físicamente y moralmente. Eh, y esto tiene como tres principios que son la super longevidad, es sí. decir, eh, extender el tiempo de vida de una persona, incluso hasta llegar a límites de la. ...de la posible inmortalidad... ...sí, porque la, esta,
0: esta gente... ...perdón que te interrumpa, pero...
1: ...me dan ganas de decirlo... Man.
0: ...tengo que decirlo, me han dicho... ...esta gente que está a favor del transhumanismo... ...ve la longevidad... ...y ve la muerte como una enfermedad... ...o sea, ellos piensan que ellos pueden evitarlo... E
1: ah. ...efectivamente, ese es el pensamiento... ...o sea, que la muerte okay. como una enfermedad más... ...exacto, o sea, ellos ven la biología como lo malo... ...exactamente, Exactamente. y ahí vamos a eso... Mm -hmm. eh, ...el super bienestar... Que también es un término controversial porque ¿qué es bienestar? ¿Cómo defines bienestar? ¿Cómo ca ca categorizas bienestar en un, pues, pues, en un solo claro, como, como ser humano? Ajá, como El ser bienestar. humano, exactamente Y bueno, esto entonces eh, habla de la convergencia entre tecnologías Como ya lo mencioné, inteligencia artificial y todas estas cosas Y bueno, ahorita voy a hablar rápidamente, un, hacer un trasfondo filosófico eh, En primer lugar, este, uno de los padres del transhumanismo llamado Julian Huxley En 1957 dijo hasta ahora la vida humana ha sido en general, como Hobbes lo describió, desagradable, brutal y corta. La gran mayoría de seres humanos, si aún no muertos jóvenes, han sido afectados por la miseria. Podemos sostener justificadamente a la creencia de que existen estas tierras de posibilidad y que las actuales limitaciones de miserables de nuestra existencia pueden ser en gran medida sobrellevadas. La especie humana puede trascenderse en sí misma y no solo de forma esporádica, sino este, en su totalidad como humanidad o sea, como ya hemos mencionado prácticamente estos humanos tienen una concepción de que la vida es un constante sufrimiento y que por medio de esa ideología podemos trascender yo, yo por ahí vi
0: que ellos algo de, uno de sus propósitos o sea, que es como para llevar al ser humano a, un, a algo mejor es como eliminar el sufrimiento del humano claro, o sea, hay, eh, desconectar ajá, es que esas quiero... sensaciones porque para ser un mejor humano para
1: ser un superhumano,
0: humano hay que dejar de ser humano
1: Exactamente, ya iría a eso este, Quiero ahorita dar un, po un poco el contexto ah, okay. Las corrientes Muy filosóficas bueno. de, cada, de cada Movimiento para que la gente entienda Más o menos de, de cuáles, son sus, cuáles son sus Ideas y cuáles son sus fines Bueno, para que le bueno, ajá. Eh, bueno también eh, Viene aquí un personaje llamado Nick Bostrom Que es, él se sí es conocido como El padre del, del transhumanismo Y él en su artículo Una historia del pensamiento transhumanista señala En primer lugar, que el hombre Por su naturaleza siempre ha deseado Ascender. Siempre ha deseado romper los límites de la muerte y buscar una inmortalidad, y esto desde el tiempo de la, de la antigüedad le señala. También menciona a Francis Bacon, que es el padre del empirismo, o sea, de la, del pensamiento científico, que dice que gracias a él se ha despertado esa forma de, de crear de que con la ciencia se puede conseguir todo y se puede lograr todo. Esto es también súper controversial. Sí. Y también mencionan a Nietzsche y su famoso El fam... superhombre. El superhombre. Uh -huh. Pero a él lo describen no, no, mm. como, no como esa, esa, este, el superhombre, no, no como alguien eh, adepto o que tenga que ver con la tecnología, sino al superhombre, a ese que eh, es capaz de autoactualizarse y sobre todo de romper con, los, con lo, cualquier dogma. Recordemos la frase más, fam más famosa de Nietzsche... Dios ha muerto, no se refiere sí. o sea que sino que no se refería a una muerte de dios como claro. tal sino se refería sino a que el hombre que total libertad para que el hombre, el hombre sí. lo, a la liberación del hombre así si se puede llamar oh. liberación yo yo lo llamaría otra forma pero bueno eh, y también mm -hmm. este eh, hay un manifiesto transhumanista de hecho ver, es como es como como que las reglas y los principios están ahí y por ejemplo voy a leer los los dos primeros puntos para no alargarlo más. Pero dice, en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. La investigación sistemática debe enfocarse en entender estos desarrollos venideros y sus consecuencias a largo plazo. Eh, y bueno en el, el resto de puntos también señala así de que las deberes un transhumanista deben entender la naturaleza humana y todas estas situaciones y, eh, y prácticamente ver al progreso como el punto mayor pero aquí digo progreso es una palabra muy muy grande muy grande para hablarla y bueno y las últimas lo último que mencionaré son las corrientes transhumanistas porque así como el como el movimiento feminista que se divide en algunos eh, estilos de eh, algunas ideologías feministas ...este movimiento también tiene sus divisiones. Por ejemplo, el abolicionismo... Eh, ...es este, prácticamente una ideología ética basada en la obligación... De, que, ...de los hombres que tienen para reducir todo tipo de dolor. O sea, esta es una de las corrientes. La otra es el inmortalismo, el deseo por alcanzar la inmortalidad. El post crear una corriente política en nombre de la, de la tecnología... Esto, eh, ya ha habido algunos autores que han escrito artículos sobre eso sí. y el más conocido es un, uno de, de Piero Galloso, un autor peruano que escribió sobre un plan político para aplicar la, la inteligencia artificial. Y el Singularitarianismo, que es un movimiento que prácticamente que busca encontrar una singularidad tecnológica en donde prácticamente llega a hacerse una gran nube en todo el mundo de datos para que la, cada persona pueda eh, auto mejorarse cuando, cuando ésta desea, cuando ésta lo requiera. Y obviamente mm -hmm. los, las ya los en temas políticos y económicos, eh, los debates de que si el Estado debería ser el que se encargue de, de proveer de la tecnología para que la gente pueda mejorarse, Mejorar, o, el, ¿no? o el mercado mismo. Es el típico debate de entre libre mercado o, sí, o, sí. o, o sea, economía beneficios, Y eso prácticamente clase, es sí. lo que los principios generales del transhumanismo.
0: Sí, ¿no? Yo, yo, bueno, mira, yo por ahí había visto algo de que el transhumanismo, una de las corrientes que seguía era que quería mezclarse, bueno, mezclar el ADN del humano con animales. Es decir, para el tiempo en el que el humano llegase a colonizar el, el océano como tal, mezclar eh, el ADN de ellos con los animales de abajo para crear una nueva especie. Porque tú dijiste, jugar a ser Dios. Entonces... Eh, mm -hmm. <ríe> ¿Qué pasa, Audopterma? ¿Algo, ¿Algo que no, decir?
2: Pues es... No, yo quiero acabar de escucharlos
0: bueno, o sea, bueno, básicamente lo
1: que quería decir era eso eh, Sí, solamente eh, yo también quería eh, acotar algo más Porque es importante Y aquí es donde hay la posición contraria a esto Y hay dos posiciones generales Y a veces los transhumanistas cometen el error de ponerlas en una sola bolsa Hay el bioconservadurismo. Y esto, y esto es una, una posición de escepticismo O, o sea, sea no, rechaza no rechaza la tecnología, tecnología Como se muchos otras no. quieren o sea, o sea, si es, es que es si es no son escépticos, escépticos O sí. sea, hasta, hasta que hasta que Ellos no prueben que esto va, va a funcionar Y que va a ser en realidad Viable, eh, viable ¿no? y sobre todo Que va a garantizar algo bueno en la humanidad No lo toman, en, no lo toman eh, Como algo bueno Entonces una posición de escepticismo Y prudencia frente al desarrollo tecnológico Pero no es un rechazo los que rechazan la tecnología son los eh, bioludistas y los anarcoprimitivistas, o sea, ellos son más extremos los bioludistas se pueden llamar los amish por ejemplo, que viven en sus comunidades alejados de toda la civilización, de toda la tecnología y todo eso, y los anarcoprimitivistas son personas que quieren destruir toda la civilización y volver a una sociedad de cazadores-recolectores uh -huh. pero como pueden ver, o sea eh, por ejemplo, yo me sitúo como bioconservador, o sea, yo estoy en contra del, de este transhumanismo pero no es porque rechaza la tecnología, o sea, yo tengo un celular y yo uso full en mi computadora y todo eso, pero sí este, se toma eh, una posición de escepticismo, de decir, no, a ver, la, la tecnología no es buena ni, ni mala, sino como tú la uses. Y sabemos cómo lo, lo que el poder es capaz de hacer con la tecnología Y eso es lo que uno lo, lo tiene como dudando Y esos otros argumentos que ya los mencionaré después sí.
0: Mira, yo mientras estaba investigando sobre esto de la, el tra la transhumanización como tal bueno. Había algo en todos los artículos que encontré En común todos decían hasta qué límite tiene ética la tecnología es decir, crear artific a, inteligencias artificiales que en algún futuro van a llegar a ser superiores al ser humano. Nosotros, la especie humana como tal, quedaría como la especie secundaria, ¿sabes? La tecnología sería lo dominante del planeta. doctor Audopterma. Creo que murió. Estamos contigo. Un saludo a Jorge Leonardo Pinto, muy buen, y también a Edgar Santiago Ibanco, gracias por seguir la transmisión, nos apoyarían bastante si la compartirían. Y bueno, sigamos, sigamos con el tema. Mira, algo que, que les quería leer. El transhumanismo busca eliminar los elementos indeseables de la condición humana. Lo que te decía, enfermedades, la muerte, este, los efectos que tiene el ser humano como tal... Estos tipos eh, o sea, ven la biología como algo malo. Es como que el problema. Hay que eliminar la biología e impre, in, in, perdón, y empezar a mezclar, empezar a fusionar la tecnología con el ser humano. ¿Con qué fin? Con el fin de que este sea el siguiente eslabón en la cadena evolutiva del ser humano. Es decir, ellos ven a la biología como algo muy lento. Como que nos va, se nos va a aproximar a algo y no vamos a estar listos para eso entonces, empecemos a mejorar a los seres humanos, empecemos con todo esto pero no vamos a mejorar a todos de golpe, vamos a mejorar a los que tengan plata, a los que sean Obvio. de la clase social más
1: alta ¿para qué? pues,
0: intereses
2: son, Claro, son eso intereses diferentes
1: ¿eh? Eh, Google ya está trabajando con inteligencia artificial Huawei, ahorita con Yo la caída de los precios de los iPhone también,
2: hoy tengo un par de apuntes
0: a ver, Dharma, cuéntanos cuéntanos cuéntale la audiencia
2: o sea ah bueno es que hay un par de puntos y es que o sea primero pues yendo desde el punto de vista existencialista podemos decir que bueno no sé que usted, ustedes qué ustedes ustedes creen pero digamos que hay dos yo soy que son la por, existencia por, por, por y la esencia ¿Cuál, ¿cuál creen que va primero? o sea ¿tú crees que la esencia o sea sí. lo que es una, un ser Obvio. viene antes de la existencia? o sea de su propia de su existencia o que el ser primero existe y luego es o sea, ahí viene, ahí viene uno de los. O
0: sea, tú estás ya, hablando del alma viene un problema, o. Problema, ya que o del una humano. inteligencia
2: artificial. O, menos, o, sea, o sea, una inteligencia artificial es antes de existir, porque no es que tú la creas y esa cosa se arrolla o algo. Tú la creas como tú quieres que sea.
0: Ah, claro, tú, tú la, y la creas. como pues ahí convenios. ya tenemos,
2: ahí ya tenemos un problema. Porque estás convirtiendo la existencia en un producto, la vida en un producto. Y si eso lo quieres pasar a una persona, pues estás haciendo, vas a ser personas que sean productos. O viene la otra cosa de que, realmente, tu cerebro ya no puede evolucionar más. En su tamaño ya no puede. Tus neurotransmisores no pueden ser más pequeños de lo que ya son, como para decir que tengas más. Eh, o sea, el... el cerebro humano ya puede desarrollarse uh -huh. más. Así que si le vas a meter ciencia, pues...
0: O sea, lo que tú estás diciendo pues sí. es como que, pues te es estás, que, es que te estancas haciendo eso. Es como que ya tienes una necesidad, creas una máquina para que satisfaza esa necesidad y vos ya quedas ahí. O sea, ya te vuelves creo que muy dependiente de la tecnología como tal. Tenemos problemas de lag. este
2: eh, Lo haces un producto, lo haces una... conviertes los que es parte de de una inteligencia artificial a pesar con... de que estés mejor los estilos <risas> no los no los dejas de hacer como mejor
1: bueno mira eh, se está interrumpiendo un chance la llamada pero pues, no hay pero eh, verás solo yo quería acot acotar algo porque porque justo topó el tema de la, de la esencia y de la existencia sí. eh, Yo por ejemplo me catalogo como una persona esencialista Yo creo que todo tiene su naturaleza de ser Y eso es lo que pasa A ver, hoy en día eh, Recordemos la, que ahorita vivimos en un mundo postmoderno En el que todo se ha relativizado Y prácticamente es, eh, estamos hablando de un, de un mundo En donde se, se escucha mucho este término de la liberación Es decir, eh, que, la, que las, liberar a las cosas de su esencia Y eso es el ex, existencialismo o sea, prácticamente, primero la existencia Y lo único es la existencia en, Y eso es el gran problema ¿Y por qué ahorita no puedes... O sea, ahorita en, en el mundo de hoy en día Te cuesta definir qué es un hombre y qué es una mujer Y algunos lo ofenden sí, sí, Entonces, es a eso voy ¿Por qué? Porque el mundo de hoy en día dejó de creer en esencia Creen que todo es una construcción Y que todo se define en la autopercepción sí, Entonces, sí. a eso es lo que... Y por ejemplo, esta frase de que no hay una verdad absoluta Parece que me hace muy problemática Porque... Sí, es que porque hay, o sea, hay es, ciertas cosas en las que es, se tiene certeza es, de algo, pero ahí. Pero es, siempre porque, hay más variantes. porque es, ¿no? o sea, estamos hablando de, de relativizar todo, y eso es lo que pasa. Entonces, cuando, cuando tú liberas todo de la parte metafísica, cuando tú liberas todo de la esencia, obviamente se convierte en pura en pura materia en pura información cuando tú los recuerdos los liberas de la parte eh, eh, espiritual los liberas de la parte trascendental tu recuerdo solo se vuelve información solo se vuelve data lo que se conoce como claro como se, lo que se conoce como data en las computadoras uh -huh. cuando un hombre lo, lo liberas de su esencia de su ser lo convierte automáticamente en una máquina que solo, se, que solo se contabiliza por. Claro, o sea, que solo funciona. Sí, solo, solo es. Ajá, solo ajá. que solo funciona, nada más. Y eso es lo que pasa con el transhumanismo. El transhumanismo, eh, por lo okay. general, dice tener una posición humanista. Okay. Pero eh, no, la, para nada. La, la posición humanista es que dice que, que el hombre es el centro de todo. Pero si estamos ahorita en un mundo postmoderno, no. en el que tanto dicen que el hombre es el centro de todo, ¿por qué hay tantas crisis de, de, de identidad sí. hoy en día? ¿Por qué hay tanta Ajá. gente que... que se salió de control? Ajá, que no sabe qué sentirse, que no sabe cómo sentirse, no sabe ah. ¿O no sabes es que ves, identificar que El hombre no es el centro de
2: todo. entiendes? ¿Qué? O sea, es que el hombre no es el centro de todo, ¿no? O sea, ponte a pensar en, en qué tan inmensos el universo no somos... Claro, ¿sí? es, ¿sí? es ¿sí? Que eso es... No claro, pero eso claro, es una no, parte del de ego del este humano. Enfoque, Ajá, no, no. es claro, claro. claro, exactamente. A lo que voy es que a lo que voy... Pero es que, que voy... esto no es un enfoque universal, O sea, es esto ya es un enfoque de la sociedad
1: humana. Claro, pero es, es, es que a lo que voy es que los, los transhumanistas tienen esa concepción, esa concepción, tienen ese enfoque. Pero a lo que voy es que, les, que se critica, porque no, no tienen ese enfoque. Claro, Al es contrario, así. perdieron la esencia, perdieron que la centralidad del hombre o sea, yo creo que alguien,
0: alguien diría que lo usan ese eslogan de que bueno, el humano, el, el hombre es el centro nada más solo para romantizar la idea, o para ocultar algo, ¿sabes? yo por ahí lo asocié, o sea uno de los planes, y esto es puro conspiranoico, no sé si será verdad, no sé si será mentira, no es absoluto pero para los que vieron Evangelion, Out of Dharma me va a entender eh, pues buscan hacer que la conciencia del humano se haga una con una conciencia artificial, con una conciencia tecnológica. ¿Esto con qué fin? Con que todas las conciencias, ya cuando se pueda decir que estén pasadas a un plano tecnológico, a un plano virtual, se pueda hacer una sola conciencia colectiva Eso y así el singular, crear al superhumano. es el
1: singularitarianismo. Exacto, man, exacto, es.
0: man exacto man Bueno, para los que vieron Evangelion, el final... De End of Evangelo, pues ahí más o menos como que se explica esto. No tanto como tal, pero pues, pues por ahí va. Y bueno, hablando, hablando de fusionar la, la, la tecnología con el hombre. Ah, bueno. Claro, eh, mira, en un futuro, y ya, ya tiene fecha, está para el 2029 al 2045, que ya para ese entonces va a haber máquinas, va a haber computadoras con más transistores de las neuronas que tiene un humano. Esto quiere decir que en algún punto esas computadoras van a superar al ser humano. Para los que no sepan qué es un transistor, les invitamos a ver nuestro capítulo de Roswell. Ahí se explicó lo que es un transistor y su posible origen. Ahí lo pueden checar. Pero bueno, esto, o sea, yo creo que es algo que ya está pasando, ¿sabes? Porque el, el, el mismo hecho de que ya haya un marcapasos, de que hayan hecho un corazón artificial, eso te quiere decir que ya está empezando la transhumanización, de ya, cierto modo,
1: ya empezó el movimiento cyberpunk, como se dice. Eh, sí, eh, solamente que quería acotar algo ahí. Ya, literal, ya hay ya un comienzo. Primeramente, como lo mencioné, Google está trabajando en eso. Porque el subdirector, no recuerdo el nombre, en este momento se me fue el nombre, ya ha trabajado en proyectos, sobre todo, con esta... Con este, eh, bueno, ya lo mencionaré después. Es, es una, son técnicas de ingeniería genética. Igualmente, Monsanto con, la, con los transgénicos ya es algo y es un pionero en eso. Sí. Ya, ¿sabes? Eh, también hay en Japón una universidad, este, ya hay la, el criadero de cerdos eh, con órganos humanos, o sea, ya se ¿Ah, ha sí? mezclado genéticamente, con el objetivo de crear ¿Sí? órganos para que o sea, la gente no. Claro, o sea, para no donar. Ajá, Pero bueno.
0: fíjate lo que te decía, lo de mezclar humano el ADN de un humano Ajá, con un animal. Exactamente.
1: Un y, y no solo eso, sino eh, Bill Gates también está metido en esto. El anticristo y, y así, o sea, hay tantas cosas O sea, todavía están gateando Y eso es, y eso es otra crítica que hago al transhumanismo O sea, los humanos ya te ponen Todos te están hablando desde la, desde la ciencia ficción Te están hablando desde la imaginación Te están hablando sí. desde, desde Esperemos que se pueda lograr esto Pero no pero es algo, no algo completo O sea, esto ya está, pero no es algo que sea que que se pueda lograr, o sea, eso de, por ejemplo, meterte un chip en la cabeza y, y, y aumentarte tu memoria ah, no, no, no. Tu, para, para mejorar tus capacidades cognitivas, eso es algo eh, imposible, o sea, al, al momento actual es imposible, y, y entonces, pero ya te lo quieren vender como algo que ya va a, que se va a dar, es como... Apenas ah, estás aprendiendo a gatear y ahí quieren hacerte que corras A eso voy, y eso pasa con la neurociencia también Que por ejemplo los manes quieren este, reemplazar las experiencias con pura tecnología
0: Mira, y lo que te decía de la ética, perdón, este, solo lo menciono rapidito Lo que te decía de la ética, de la tecnología O sea, que creen marcapasos, que creen corazones este, artificiales Que creen órganos artificiales Está súper bien, porque está ayudando al ser humano como tal a salvar la vida pero ya llegar a un punto en el que tú quieras hacer que un humano sea una máquina, hermano...
1: Es eh, yo solamente es... para... Quería ver un comentario sí, que sí, ponía comentario. Eh, Anita. Dice Isaac Asimov, toca esto, el transhumanismo con enfoque de teorías como el, el inmortalismo. Ya lo hablamos de que sí, inmortal. El, el post -gene eh, Tengo Tengo que es el post -genecismo. Lo leí muy muy de pasada. tengo que, que Tiene un enfoque de género. Okay. Del género, pero la verdad no no... no, no o sea no no lo no lo logré entender bien y el abolicionismo que es a, eh, abolir el dolor o sea eh, esta postura de abolir el dolor de tratar de reducir los dolores eh, lo, lo más posible o sea buenazo o sea loco tú lo escuchas así Buenazo, o sea, ya, pero... claro, o, o curar enfermedades de nacimiento, así por medio de la genética y todo eso, ah, sí, sí, sí. Eh, sería buenazo. Pero eso es algo que la medicina convencional también puede hacerlo. Y tú puedes claro. estar a favor de eso sin ser transhumanista. Sí, Simplemente sí, sí. Eh, estar a favor de que la medicina siga avanzando para que siga curando más enfermedades. Claro. Eso es lo que. también audopterma, háblale,
2: háblale.
0: El micrófono es tuyo. No. O
2: sea, pero también. Hay... Hay un, hay un tema que hay, que hay que considerar Y es que una, una máquina ya es infinitamente superior A una persona
0: El, el simple hecho de que Tareas pueda hacer una tarea Que tú no
2: ¿Alguna vez han jugado ajedrez? Sí Contra el Hemos o sea, contacto con ¿Han jugado ajedrez en su computador?
1: Sí,
0: siempre sí, sí, me ganan sí el ajedrez del computador
2: es viejo. ¿el típico que viene de Windows? sí sí, sí. ¿han visto lo, lo difícil de ganar? ¿Han ¿visto eso? ¿complicado que es ganarle al ajedrez en experto? ¿mande? bueno el bot de ajedrez es tan hábil porque ese bot puede jugar una infinidad de partidas por segundo contra sí mismo eso es algo que las computadoras pueden hacer
0: Exacto, una computadora o
2: sea... no necesita de interacción con alguien más para mejorar puede repasarse sobre sí, mismo, claro, sobre, sí mismo, sobre sí mismo y el lío es que cuando tú, llevar, cuando tú quieres llevar eso a la mente de una persona el principal problema es hacer que no te explote el, la cabeza por toda esa información o sea, ahí entonces viene el problema de que necesitas un servidor que regule la información o sea, conectarías a millones de personas a servidores con la excusa de que es para que no se les explote el coco cuando la verdad es que ahí pues vas a tener un montón de personas atrapadas en un servidor para ti sea, pues esto es una o sea todo todo lo que lo envuelve es bastante oscuro todo es una carambola de cosas que ninguna parece buena creo yo claro o sea claro
1: ustedes. este topaste un punto full full interesante y de hecho aquí un, se me viene a la mente un cuento de Jorge Luis Borges llamado Funes en Memorioso que es de la historia de un tipo que tuve en accidente y tiene este síndrome de, de aprenderse todo, de que todo lo recuerda. Yeah. Este, y el man, eh, muy bien, logra recordar todo. O sea, el man lo, lo sabía la hora, solo viendo el sol, eh, adivinaba así la hora exacta. Tenía memoria fotográfica. Tenía, que... Sí, tenía una memoria, exactamente, memoria fotográfica. Pero ¿cuál es el problema? No podía reflexionar la información. O sea, por ejemplo, le decías, le preguntabas sobre un perro, Y te, te venía la, a él se le venía a la mente todo, toda información de ah, tipo de perros. Sea, o sea, se le venía un dálmata, se le venía un chihuahua, un pastor alemán, entonces el hombre no podía procesar la información. Y eso es lo que va, Daniel. Este No tenía una conciencia. Ajá, no ten... Ajá, exactamente, no podía reflexionarla, no podía procesarla. Uh -huh. Porque imagínate, por ejemplo, eh, tú, digamos, si te viene a la mente toda la información posible y tú cómo la reflexionas, cómo tomas lo que es, lo que no es, cómo logras este, eh, segmentarla, cómo logras eh, eh, ponderarla. Tú no, o sea, nuestras capacidades, por ejemplo, en ese momento sería, o sea, son casi nulas, son súper limitadas. Claro. Y obviamente la excusa de poner un chip que mejore eso, que, que, nos, que permita almacenar más recuerdos y que nos permita ponderar a la vez, o sea, sería algo brutal ah. pero obviamente perder, pero obviamente ahí se perdería un poco la naturaleza del ser, del ser humano y bueno este, solamente para quería continuar con, con algo eh, y no sé qué opinan ustedes pero esto es lo que una de las críticas también al humanismo y ya lo que ya lo topó to, 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 al inicio el odio hacia la figura del ser humano porque ah, eso es un odio o sea sí. eh, ya lo mencioné lo que mencionó Huxley escucharon habló de miseria de que la vida es corta mísera y todo esto eh, eso es lo que quería mencionar y, y, okay. y esto es solo para terminar que el ser humano es un virus y, sí, que, sí. y, y que no te sientas bien contigo mismo que no te sientas bien con tu esencia sino que con esas máquinas puedas mejorar no claro era, era lo que yo decía o sea el, el hecho de
0: que lo que dijo Daniel que mientras tú estés jugando unas partidas de ajedrez y todo esto este puedas jugar mil partidas y lo que tú mencionaste de la información de que si piensas en un perro piensas en todos los perros pero no piensas no reflexiona sobre lo que es un perro yo creo que reflexionar yo creo que hacer este tipo de conciencia es algo, es una cualidad humana entonces el propósito de los transhumanistas es hacer perder esas cualidades humanas, lo que les dije antes, para dejar para ser un super humano hay que dejar de ser humano, porque ellos quieren hacer cosas como quitarle la sensación de sentir tristeza para que el humano deje de ser tan miserable y
1: pueda evolucionar como tal eh, exacto, o sea, aquí este va otra crítica más. Eh, estos manes tienen eh, demasiado cientificismo, o sea, literal creen que la ciencia puede resolverlo todo.
2: ¿Pero ustedes ¿Es...
1: ¿Es... qué? Es repite que dijiste,
2: excuse me. Eh. Pero ustedes piensan que esto viene del miedo a la muerte. Sí, bastante. Eh, de hecho, por ejemplo,
1: eh, la inmortalidad, este deseo de inmo ser inmortales Viene por un miedo brutal a la muerte Y te pongo el claro ejemplo, o sea, sé que es literatura fantástica Pero Lord Voldemort en Harry Potter es el claro ejemplo ¿El man por qué hace horror cruces? Porque el man eh, literal quería vivir para siempre Tenía miedo a la muerte y siempre, y de hecho cuando en los libros relata Que cuando le ponían esta, este Bogart, que era la criatura que se convertía en lo que más temes cuando Voldemort se le acercaba Este Bogart se transformaba en la muerte Entonces, a eso es El deseo de vivir para siempre Es el deseo es, des, es la El deseo que tienes por irte en contra de la muerte Por, por no tener nada que ver Y de hecho, por ejemplo eh, Aquí es lo que pasa eh, Cuando aquí, eh, Bueno, déjeme formularlo bien Cuando este, La existencia se libra de la esencia eh, ya no reconoce una trascendencia ya no reconoce el deseo de trascendencia sino lo que busca es vivir en este constante estado de materialidad y busca la inmortalidad por ende o sea, si tú consideras que no hay trascendencia, que no hay un espíritu que va más allá de tu vida material, de tu vida eh, terrenal obviamente tú vas a desear, eh, desear buscar la trascendencia pero desde el punto material, o sea, vivir para siempre prácticamente, entonces el miedo a la muerte tiene mucho que ver con esas propuestas
0: a mí, me, a mí me gustaría hacerle una reflexión a la audiencia Y es como que Mira, yo sé, es humano sentir miedos Pero tenerle miedo a la muerte Yo lo veo más como una transición, ¿sabes? Yo lo veo como pasar a, a un estado de paz Pasar a descansar Porque a, a fin de cuentas la muerte es parte de la vida O sea, no hay un fin hay un, no, no hay un
1: inicio sin final ¿sabes? Claro, pero también recuerda lo que tú dijiste Cómo ven a los transhumanistas a la muerte La ven como una enfermedad la ven como algo malo exacto, algo. exacto. Ajá. y eso es ¿por qué? porque si le y no, no, no hablar de dogmas religiosos sino de dogmas este, trascendentales, uh -huh. porque muchas veces la trascendencia se la tiene que ver con la espiritualidad, y es cierto pero la trascendencia también la puede, puede tener ese deseo una persona que no crea en ninguna religión, sino que vea la muerte como, un, como tú dijiste como, un, como paso un paso más de la vida Ajá. Ajá. Sí, como sí. el último gran paso de la vida y eso es lo que los transhumanistas no entonces, pero también es por eso, por su odio que se tienen porque se ven como una bacteria, porque tienen un detesto por su condición de humanos y eso es lo, lo terrible, y aquí eh, aquí va, otra crítica más, la falta de comprensión de la belleza y de las pequeñas cosas sí. aquí eh, voy a mencionar a Scruton, que se ha vuelto uno de mis autores favoritos porque la verdad es un deleite leerlo, y te habla de un ejemplo sí. de, eh, en su libro este, sobre la naturaleza humana, te habla del de ejemplo de un cuadro por ejemplo, eh, una persona especial tuya te regala un cuadro, ¿qué utilidad práctica hay? No hay ni una, no hay ni una, o sea, tú no puedes este, usar ese cuadro para algo, eh, práctica, hablando de utilidad práctica. Este, entonces, este, tú por ejemplo dices, lo, voy, como, a como, lo voy a usar como decoración. Sí, como el valor sentimental uh -huh, que me, Exactamente, me el valor sentimental es lo que, lo que influye bastante y y por ejemplo tú dices voy a hacerlo como decoración pero ese término de decoración es algo subjetivo para ti porque por ejemplo a mí no me puede gustar ese cuadro y yo digo ese cuadro está horrible por ejemplo digamos y, pero tú lo consideras que es bonito y que te sirve para decoración entonces ahí va, esa, esa experiencia, eso que tú, que tú sientes con el cuadro esa es la estética del cuadro, esa belleza del cuadro que a ti y sobre todo la estética de saber apreciar el detalle que esa persona especial para ti te dio entonces, eso es algo que el transhumanismo Nunca podrá lograrlo, ¿por qué? Porque todo lo reduce a la ciencia Por ejemplo, eh, con una nota musical La nota musical tú puedes estudiarla Por eso están los estudios de la música ah, sí. Pero al momento cuando tú tocas esa nota musical Cuando tú tocas esa música La experiencia, lo que sientes al tocar tocar, Eso no lo puede reemplazar el transhumanismo Y esas son cosas que están dentro De la naturaleza humana, que están dentro claro, de la esencia es de, ajá, Dentro de la esencia Dentro de la naturaleza de ser de cada cosa y que muchas de las veces el posmodernismo, porque el posmodernismo es un virus hoy en día que ha dejado de lado la esencia de las cosas, y el, y el posmodernismo, y sobre todo ese transhumanismo que viene des, desde esta postura, a ver, no lo va a lograr.
2: O sea, que no puedes decir que el posmodernismo es, digo, no creo que podamos decir que el posmodernismo es un virus, porque es un, una, o sea, no lo que es el término, sin de lo que vino después pues, es lo que estamos ahora es más como la época no no tiene no, no, o, sea, no, claro, no es, o sea no puedes decir que el renacimiento o sea, claro, fue o sea, excelente porque claro
1: época, o sea, no, no, pero, pero. una no, cosa es o sea solo déjame comentar o sea yo lo hablo tal vez sí creo que exageré un poco pero lo hablo desde un punto de vista de la decadencia moral O sea, desde un punto de vista moral La decadencia moral tiene que mucho sí. a ver con el posmodernismo sí. desde, desde el mismo punto de que tú no puedas eh, Darle una esencia a las cosas La moral se vuelve relativa Y la gente comenzó a tomar la moral como relativa Eso es lo que pasa porque hay una decarencia moral hoy en día Y es algo más, la moral es algo más
0: Si es que eso desaparece, ¿en dónde quedas como tal? Tú mismo la, lo dijiste pasas, pasas de ser un humano es que A mujer. tener un propósito A ser simplemente una herramienta A ser simplemente un, una coraza funcionando, un
2: robot. O sea, pero es que, es que la, la moral al ser parte de la esencia humana es algo que está en constante cambio, o sea, nunca ha sido específica, siempre cambia. El lío es cuando, el lío es cuando quieres cortarla quieres, quieres cortarla y meter otra cosa. A, a lo que voy es que, o sea, una, la moral no puede ser estática, porque nosotros no podemos tomar lo, los actos morales de hace 50 años y decir que estaban, o sea, que estamos completamente de acuerdo. Pero, a, o sea, como A lo que, se, a lo que podríamos llamar el, el transhumanismo O sea, en el término moral El lío viene cuando, el lío viene cuando tú utilizas cuando, cuando tú quieres cortar partes de tu naturaleza Para, para pasar a ser algo más O sea, como que re, reniegas de ti mismo Y ahí es donde yo veo el problema Que es tan negados no solo, no solo a su naturaleza humana Sino a lo que son O sea, no solo reniegan de la esencia, sino también de su propia existencia, porque quieren que en finta pase a ser infinito. O sea, es que se es que no solo no solo quieren quitar algo, quieren deshacer todo y empezar de nuevo. Claro, este forma
1: como XD.
0: este Se te cortó al <risa> último eh, no, no se te escuchó man.
1: Eh, ¿sabes? Yo quería mencionar eh, la película Gatak Ya yeah. No verás eh, O sea, solamente quería contrarrecomentar un poco lo que dijo Daniel Que de la, de la moral es cambiante Que en verdad, o sea, sí es parte eh, Cambiante, pero recordemos que la base moral Al menos de Occidente eh, Ha sentado unos principios Y las bases morales, o sea que se han mantenido durante... desde la Edad Media hasta el día de hoy. O sea, con la caída del Imperio Romano, o sea, prácticamente no es por, las, por la moral cristiana, o sea, ¿qué hubiera sido de accidente? y o se ha sentado bases que, que se han vuelto principios universales. Uh -huh. O sea, el no matarás, el no robarás, el honrarás a tu padre y a tu madre. Esas cosas se han mantenido o sea, como una base moral hasta el día de hoy. Y a lo que voy es que es cierto, o sea, la moral cambia, porque, por ejemplo, este, costum, incluso con las mismas costumbres han, han cambiado. Pero. Eh, la cosa es que estos transhumanistas eh, no, no proponen este, ideas morales eh, alternativas que sean igual de fuertes que las bases morales que hemos tenido. Y por eso hablo de una decadencia moral, porque esos, esos valores morales que, que eran fuertes en un inicio se, se están volviendo débiles y eso tiene que ver mucho con la pues, posmodernidad. Ya lo digo, cuando se libera de la es esencia de las cosas... Entonces, eh, aquí también quería topar otro punto, de lo que dijo, este, claro, o sea, cómo romper tu naturaleza humana para volverte algo más. Y eso es lo que pasa, y que aquí quiero citar algo que dijo eh, Maneto Tullián, que me llamó mucho la atención. Y decía, la liberación total tiene un secreto metafísico. Cuando se libra de la esencia, se busca la inmortalidad. Y esto es la técnica, o mejor conocido como tecnología. Eh, claro, o sea, la técnica es el conjunto de procedimientos, reglas, normas para llegar a algo. Esa es la, la técnica, la y esta técnica como instrumento. Ajá, exactamente. Y se volvió esa técnica un dios, una especie de dios, la tecnología y se volvió un dios que ahorita, que si algo no contribuía a la técnica, eh, esto no tiene valor. Y por eso ahorita toda la gente critica, dice mucho que la filosofía no sirve de nada, que no se puede entender, que, que o sea, que si no es ciencia no sirve. Entonces, la ciencia es un dios hoy en día. Sí. Y eso es un gran error. Porque la filosofía también es un método válido de conocimiento y eso incluso la filosofía como leí a Scruton permite entender la belleza de las pequeñas cosas y eso es algo que el transhumanismo al menos no ha podido lograrlo y no ha logrado mostrar una alternativa que sea viable a corto plazo La misma filosofía del ser humano como tal, es algo humano
0: eh, bueno, yo quería pasar un poco de tema ya dejando de lado un chance lo que viene siendo la tecnología y el ser humano y vincularlo más con la biogenética, que también es algo que es una de las corrientes del transhumanismo, no todo es tecnología, no todo es cyberpunk. Y pues eh, recordar la película que hemos venido mencionando ya en, en casi la mayoría de nuestros episodios, que es la de Ataca, que eh, básicamente te habla de los... Este, transgénicos, ¿Me parece? No Eugenesia De la eugenesia ¿Qué es la eugenesia? Digamos Este Yo quiero que mis hijos En un futuro salgan con No, no es eugenesia Es eh, eugenasia
1: Eugenesia Eugenesia es, eh, es este O sea cuando tú estás en estado de coma y tú dices ya... Lo, ah, lo sí, quiero sí, vivir, sí, 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 sí. No, eso es eutanasia. Eutanasia, perdón. Eugenesia. Pero eso bueno, es eugen eugenesia. eugenesia.
2: Eugenics,
0: digamos.
1: Ah. <risa> bueno, <risa> prácticamente es modificar las <risa> células para <risa> mejorar
0: tus genes. Modificaciones del ser humano. Es decir, si en un futuro que espero que no sea muy, muy cercano... ...digamos que yo quiero que mis hijos... ...salgan con una salud formidable... ...sean altos... ...tengan ojos gatos y todo esto... ...si tengo el dinero para hacerlo... ...yo les meto a... a, a esos procesos... A que, ...sabes, que les inyecten... Que, le, ...que les modifiquen el... ...genéticamente como tal... ...con qué fin... ...con que se cree una nueva especie de ser humano... ...como tal... ...los mejores, por así decir... ...la gente de plata... La clase alta Ellos van a ir para arriba Y los pobres estarán condenados a ver su propia extinción Es decir Si yo soy pobre No tengo plata para hacerme esos procedimientos como tal No tengo plata para que mis hijos Tengan una oportunidad de vida En el nuevo mundo Vamos a ver nuestra extinción como tal Mientras vemos a la nueva especie A esa nueva élite
1: Triunfar Ser la especie dominante del planeta Claro, aquí para... Pero un poco, o sea... Ah, pero...
2: Hasta que las máquinas... <risas> las máquinas... ¿El? O sea, van a dominar hasta que las máquinas los acaben usando. Mira, no recuerdo quién dijo esta frase, pero decía que en algún punto los humanos solo vamos a ser los órganos reproductores de las máquinas. O sea, las máquinas solo nos usarán crear más máquinas a o sea, eso me refiero puede, a que, puede, puede que va a haber sí. un punto si es que digamos
1: Continua, continuo
2: punto en el que o sea así como digamos que llega esta raza de humanos con mucho dinero y semitecnológicos ¿qué pasaría si es que de repente una, una las máquinas se revelaran cargaron su propia lo que dijo sí. es que puede llegar so... a pasar
0: eh, el mismo hecho de que una Ajá, computadora ¿tienes? tenga muchos, muchos más transistores que neuronas, que un ser humano pues ya te quiere decir que en cualquier momento se pueden dar contra el humano se pueden dar la vuelta darle la vuelta a la especie humana y luego... total y tratar de ser la especie dominante ¿Sí? bueno,
1: claro eh, verás, este esta película de Gataka, o sea, creo que también representa full lo que es la, la eh, los implantes genéticos claro la biogenética, sí. la, la ingeniería genética se llama. Eh, y, y este porque eh, claro, o sea, tú modificas a, a tu hijo eh, para que este salga con ojos azules salga suco Azul más alto más eh, con mejor físico con mejor inteligencia y todo eso y claro y la y, y la y el mundo comienza a dividirse entre eso entre los es que ya entre no va a haber los, clases sociales, ajá, va a haber clases perfecto, genéticas. Ajá, entre los perfectos y los imperfectos. Uh -huh. Entonces los, imperfe los perfectos obviamente van a ser los más poderosos. Sí, sí. Y obviamente, ¿por qué? Porque vienen también de familias poderosas. Es que imagínate y... que a
0: la clase baja la vean como una suerte de empleados, una suerte de esclavos.
1: Claro, eh, es, claro, es que incluso, mira, este, mira pues. eh, por ejemplo, eh, yo he escuchado este argumentos de los libertarios... Eh, de este, los libertarios transhumanistas que dicen, eh, no, que gracias, o sea, que gracias al mercado, que poco a poco más familias van a poder conseguir a hacer eso que la tecnología va a llegar a, a cada familia así por medio del mercado y todo eso y aquí eh, hay un contraargumento magistral, hasta el día de hoy no todos pueden comer de la misma manera o sea, no todos tienen la misma comida hay, sí. unos que no, que hay personas que no tienen acceso a un plato de comida. ¿Cómo les vas a asegurar no, sí, el acceso no, es a.? Es un, una realidad. A, a, a la tecnología. Entonces, un poco aquí para, para ver cómo es el contraste y cómo puede ser peligroso y por qué hay pers muchas personas que somos escépticos hacia esto. Y, y no solo esto, sino es que. A ver, este. Eh, ponte, ponte a pensar, o sea, eh, estamos hablando de esta palabra constantemente mejorar. ¿Pero mejorar qué? O sea. ¿Qué significa para ti mejorar? ¿Qué significa para ti el bienestar? Porque eso también habla, vamos a, vamos a asegurar el bienestar de la humanidad. ¿Qué es el bienestar de la humanidad? Y cuando se refiere a la humanidad, ¿a quién se refiere? ¿Por qué? Y esto lo dice perfectamente eh, este, Javier Romanache Cabrera en un artículo llamado Las propuestas éticas y sociales del transhumanismo, que dice esta visión de la humanidad no es la visión de todas las personas, sino es la visión de unos pocos poderosos que juegan a ser dioses, exacto, la, la élite y, ajá, la élite, entonces ¿cómo puedes decir, o sea, que esto es el, de verdad es viable para la humanidad si no, es, si no es una visión que tengan todos yo sinceramente, por ejemplo, hay muchos que dicen este, si, si tú preferirías cortarte tus brazos y ponerte brazos de robot, o sea loco, estéticamente no es agradable eh, y la claro. estética es un valor, eh, valor, muy importante de la humanidad. Eh, y estéticamente, hasta por seguir, y, y está rompiendo con tu, con tu esencia humana. Y eso es lo que vuelvo a recalcar. E incluso, por ejemplo, aquí hay otro argumento muy importante. Y de hecho, este, este es el libro Guía de la Bioética. Eh, la Bioética es la que pone los límites éticos y morales sí. de la ciencia. Uh -huh. es, se llama este libro El caso en contra de la perfección de este de, de Sandal, Michael Sandel él prácticamente habla de algunos problemas por ejemplo uno de los de los valores o de los, de los símbolos más importantes de los humanos es el, el, el esfuerzo, el talento y por ejemplo, si un deportista se mete se mete de genes para mejorar su aspecto aspecto físico, su condición es, física ajá, su sí. condición física, está rompiendo con esa con, con ese con ese valor que el deporte tiene, ese valor de, de, de superarse, está de, renunciando al humanismo exactamente, a a está renunciando a su humanidad se requiere, a ese, requiere
0: de algo creado por el hombre, algo artificial ajá. para mejorar, para claro. evolucionar y
1: esto, y esto como dicen, ay no, es que si, si él lo hace, no va a afectar a otros y eso es mentira, ¿por qué? porque por ejemplo esto pasó con este man de las Lance Armstrong, este ciclista que le, que le, que le cacharon con con, con Dopaje que este man este, obviamente los eh, compañeros de él no querían, no querían ponerse el doping y eso significó la expulsión del grupo, entonces por ejemplo si tú no quieres ponerte eh, esto de estas, estas mejoras genéticas, estas mejoras físicas eh, ¿de qué sirve que ¿de qué sirve que o sea, que, que, tu, que otra persona pues Te diga, no, no está violando la libertad de otro Pero al final sí lo está haciendo ¿Por qué? Porque si tú no te pones Tú ya estás en desventaja frente al otro Entonces al final y al cabo termina afectando A, la, a las otras personas claro. eh, Y no solo eso, sino también hablar un poco aquí de la relación padres e hijos ¿Qué pasa? Por nuestra condición de humanos Nosotros podemos escoger a nuestra pareja Escogemos a una persona que, que sea que, que nos parezca bonita Que nos parezca interesante y todo eso pero cuando tú ya tienes tu hijo, tú no sabes cómo será tu hijo. Tú no sabes cuáles serán sus capacidades, sus fuertes, sus talentos, todo, etc. Y eso, y eso eh, despierta ahí una parte esencial y que el transhumanismo tampoco podrá, podrá lograr a, a copiar o a inventar. El amor incondicional. ¿Por qué? Porque los padres aman a sus hijos tal y como, tal y como son. Y así, por ejemplo, nazcan con enfermedades o nazcan con algún síndrome, por ejemplo, claro, está, obviamente,
0: creo que le infunden el miedo a las personas de que tu claro, hijo va a estar mal. Claro, tu exactamente.
1: Tu hijo va a ser... Mal, no, no, no. Tu hijo no vivirá bien. Claro, pero obviamente pero, es indiscriminante. Claro, eso, obviamente. O sea, eso es lo que lo ¿no? que dicen. O sea, tu hijo no vivirá bien. Pero ahí es donde gana, gana la, el amor incondicional de los padres y dicen, no, yo, a pesar de que... Yo, o sea, yo, yo quiero cuidarlo, yo quiero protegerlo yo, yo quiero eso, yo quiero que, que, que viva claro. porque no todo es malo en el mundo al fin y al cabo, no, o sea, a pesar de que tengamos una visión de que hay gente mala, todo eso, pero no todo es malo entonces, esa afiliación, esa ese, ese amor incondicional al fin y al cabo se va a transformar en el diseño, a, a, el diseño de mis hijos, obviamente lo que digo en la medicina convencional eh, ser, sería buena que en algún futuro se logren eh, curar enfermedades desde, desde desde el vientre, o sea, desde la genética sería increíble eso, porque nacerían, o sea, eh, niños, o sea, con, con menos problemas de enfermedades. Entonces, eh, pero cuando tú quieres diseñarlo, ay, no, que, que pongámosle ojos azules, que pongámosle piel blanca, que pongámosle pelo suco, que lo pongamos más alto, que lo pongamos más pequeño, estás rompiendo con esa característica del amor incondicional de los padres, el al fin y al cabo ya no son humanos, son diseños, son diseños creados por otras personas. Y aquí, en este libro, también pondré el ejemplo. Ponía un ejemplo eh, aparte, diferente No ponía el típico ejemplo de mejorarte físicamente Sino limitarte ¿Por qué? Ponían este, este ejemplo de dos mujeres eh, Que eran pareja, que eran lesbianas Y que eran sordos, ambas Y querían que su hijo sea sordo ah, Podían hacer eso ¿pueden? O sea, Con la ingeniería o sea, sí, genética pero, pueden hacer eso ¿Pero para qué? Exactamente, ¿pero ¿El para el qué? qué? culpa tiene? ajá ¿qué culpa tiene? acá mismo pasa con eso o sea, el niño ya no es o sea por más que sea mejorado, entre comillas modificado sería la palabra más adecuada por más que sea eh, modificado este, genéticamente eh, ya, no, ya no tiene esa parte humana, ya no tiene ese, ese misterio ya no tiene sobre todo, ya no tiene ese amor incondicional de los padres, a pesar de que sí lo amen obviamente, pero ya no tendrá ese amor eh, original, ese amor de esencia, ya eso es lo que voy y eso es lo que dice este man de de Sandal eh, también este, eh, hablaba un poco de, de, de estas, como digo, de las distorsiones y sobre todo que, la, que el amor de los padres no está en función de talentos y atributos, sino el amor está ahí porque son sus hijos y ya. Y eso es, y esa es nuestra condición de humanos, esa es la condición que que al fin y al cabo que el transhumanismo no puede copiar como lo digo el transhumanismo se centra tanto en la inmortalidad en el mejorar en la amistad pero se olvida del ser humano se olvida, humano, lo se lo olvida deja, de la lo humanidad lo... y se olvida de las pequeñas cosas que caracterizan la humanidad de las experiencias de la belleza de la estética de la admiración de la filosofía claro, se olvida bien. de todo eso y, y termina con un dios que creyeron haber reemplazado porque eso también tanto critican a la religión critican a, lo, a, a, los, que cre, a los que creen en dios y les dice Dicen que son fanáticos, ¿cómo pueden poner a Dios el centro de todo? Pero al final estas personas terminan poniendo a su Dios, Dios ciencia. Claro, o sea, bueno,
0: este, lo que te desea, o sea, a fin, a fin y a cabo lo que quieren hacer estos manes... Es este, hacer que el humano deje de sentir esas cosas, pero con el fin de que pueda mejorar como tal, o sea, de que ya no sienta miedo, ya no sienta tristeza, ya no sienta felicidad, sino que funcione como una sola máquina para que ya no cometa errores, sino que simplemente sea una máquina, simplemente obedezca a lo que haya que hacer.
1: Claro, eh, ahora pongámoslo desde otro punto de vista. Re eh, recuerdan cuando mencioné esto del, del escepticismo y la prudencia frente a la tecnología sí. y yo mencioné que la tecnología no es ni buena ni mala sino cómo la usa cada quien claro. imagínate eh, crear super soldados crear gente como doctor Octopus que sean soldados no, creo que ya lo hay eh, exactamente, imagínate pero que un país con las características de China lo haga eh, claro, a ver, sí, sí, sí. Eh, recordemos, espera, rec solo para seguir mejorando el ejemplo. Recordemos que China ya tiene inteligencia artificial empleada en sus sistemas de vigilancia. O sea, literal, están ahí en las calles y te pueden leer toda la carta de datos personales Ajá. y todo eso. Reconocimiento facial increíble. El, el crédito sésamo. Ajá, exactamente. Entonces, imagínate eh, en un mundo distópico, en un mundo autoritario, sí, sí, sí. en donde se creen super soldados para que no sean los nuevos, nuevos vigilantes tenga una capacidad de reconocimiento perfecto y que cuando reconozca la cara salga toda la información de que tenga una fuerza brutal que tú no puedas ni siquiera ni defenderte
0: tú, es como terminator básicamente terminator, prácticamente sí. a, eso,
1: a eso voy la tecnología si está en las manos oscuras lo sí. que puede llegar a ocurrir y que así como es buena puede ser o es un arma de doble fila exactamente y por ejemplo y si tenemos y si tenemos este estados eh, no pero, claro estados a los gobiernos con, esa, con ese deseo de controlar cada vida de las personas las personas lo único que podrán hacer es, es agachar la cabeza y decir, sí, vale, lo, lo acepto y aquí tiene una... y aquí, eh, como digo, como lo mencioné en el episodio la historia cíclica y aquí viene eh, una situación como la de Hobbes que él menciona este, claramente eh, la gente, cuando están en tiempos de guerra, cuando están en tiempos de crisis, en tiempos oscuros, las personas están dispuestas a sacrificar su libertad en, solamente para que su gobierno, sus líderes, le den un poco de paz y seguridad. Y eso pasaba. Por eso, Hobbes tiene esa concepción de que el hombre es malo por naturaleza sí. porque, porque vivía en época de guerra. Y esto puede pasar hoy en día, imagínate, tener tanto, tanta, tanta tecnología, pero que tú pierdas tu libertad. Simplemente te tocará agachar la cabeza y decir: eh, yeah. necesito, necesito un poco de seguridad, que claro. por lo menos sentirme seguro y ya, y eso no es verdadera libertad. Incluso hasta la libertad es un término que es muy discutido.
0: Sí, ahorita la libertad como tal ya no... ¿Sabes? Ya no hay una libertad total.
1: Porque es como que voy a
0: hacer esto pero no puedo hacer tal cosa o lo voy a hacer hasta cierto grado porque puede ofender a alguien,
1: porque puede pasar esto. Bueno, son, o que son... te censuren, o sea, imagínate. Exacto, la censura, la censura es un claro, ejemplo, los algoritmos de Twitter. Los algoritmos de Twitter que tienen... Que están centrados más en, los, en la parte ideológica más que en la parte de verdad de seguridad o, de, o de bienestar del bienestar de los usuarios ¿por qué? porque ya lo mencioné en hace dos episodios o sea Twitter se enfrascó más en ver la cuenta de los conservadores sí. o de la gente que está a favor de Trump en vez de ver de las redes de pornografía infantil que Ajá. sigue habiendo por montones en Twitter mientras que la cuenta de Trump está cerrada claro,
0: es que o sea, también es parte de sus, de sus movimientos, ¿no? de sus intereses este... Bueno, muchos saben que es este tema de la pedofilia se vincula con la élite, el Pixagate y todo lo que pasa en Hollywood. Que Bueno, ahora que lo tocas, puede ser el próximo tema del próximo capítulo. Eh, pero bueno, no nos enfrasquemos mucho en eso por este capítulo, sino más como el control que tiene eso, Twitter. Va, el, el control que tiene todo eso sobre Twitter. O sea... ...como para que censure ciertas cosas... ...y a eso no le da importancia. ¿Sabes?
1: Claro, e efectivamente. Ahora, como solo es la tecnología... ...se liberó de la parte humana... ...imagínate, eh, esto funciona solo con algoritmos... ...lo que mencionó Daniel, de las partidas de ajedrez... ...mil algoritmos a la vez... Así, claro, y que una máquina pueda hacer... Una, exactamente, imagínate una máquina... ...que haya perdido... Su, ...que es prácticamente no es humana... Uh
0: -huh.
1: ...y no tiene una noción de justicia... ...simplemente tiene una noción... De, de hacer caso a los algoritmos a, los que, a lo que sí. me haya programado imagínate que una máquina sea la que se encargue de controlar y vigilar en un país respondería a los intereses de las, del gobierno de quien gobier haya, haya programado claro, pues empresarios porque obviamente uh -huh. ahorita ya corporatocracia ya estamos viendo cómo, cómo sucede pero imagínate, o sea, literal te programan, te dicen mira, esta característica, arréstelos, ponlos como los más buscados entonces, si es que tú vas en contra del, del, del gobierno, te van a ver. Y quiero ver ese comentario que sí, dice 1984, que logró mostrar los regímenes opresivos y cómo logran eh, crear, cerrar secretariamente, analizando las emociones de la gente mediante los dos minutos de... Creo que 1984 es el ejemplo más perfecto y comparto completamente con el comentario de, de Anita, si no estoy mal. Sí. Eh, Tienes toda la razón, los dos minutos de odio en donde lavamos el cerebro a, la, a las personas en donde el típico el Big Brother is watching you eh... Ah, el Big Brother, claro. también podemos hablar eh, de eso Es que ese es el libro lo pues, 1984, que está 84, ah. sí, claro. se sí, ha mencionado antes bueno. Entonces, claro, como tú eres una pieza, o sea, cómo te vigilan como prácticamente
0: el ministerio, el ministerio de la verdad Haciendo una metáfora sobre lo que dijo Daniel como tú eres una pieza del ajedrez Exactamente,
1: no. el, claro, y con el ministerio de la verdad que el gobierno te diga qué, está, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es noticias verdaderas verdad, qué son falsas. Este libro, este libro, como dicen, no es una advertencia, este libro se volvió una, un conjunto de instrucciones para los gobiernos. Pero fíjate cómo poco, poco a poco estamos, bueno, o la
0: humanidad o la, el público, está yendo en camino a hacer algo como una máquina, porque desde tal ya te programan o ya programan a la gente con cierto algoritmo para defender ciertas cosas y otras cosas no. Y enfrascarse solo en eso y no ver lo que hay alrededor. No ver lo que hay
1: afuera. Claro, eso, entonces, sí, entonces ¿cómo, cómo, se, ¿cómo vemos cómo las piezas se unen? Ajá. O sea, el transhumanismo te suena una una idea tan bonita de que mejorar las capacidades de ser humano, ser más, hacerlos más inteligentes, más fuertes, más, más resistentes, el que vivan más... Ajá. Pero al final Estás viendo Cómo estas ideologías Están abandonando A la humanidad sí. Y aquí quiero poner Un tema Que va a ser polémico Que no voy a opinar Sobre el tema Pero simplemente los, primos, los primeros casos De transhumanismo Son los transexuales Porque se inyectan hormonas O sea Te gustan No sí. son los primeros Son los primeros sí. que, que no se sienten Que no se sienten contentos Con los que son claro. Que se odian a sí mismos Y entonces quieren Cambiar su naturaleza
0: Sí, y sin discriminar a nadie. Y no estamos discriminando, pero es la realidad. Esa es, es, es la verdad. Sí, eso es lo que, ajá, si es, si que es que estamos lo que... hablando de cosas como Gataka, que hay implantes este, genéticos, puta, eso es un implante genético. O sea, discúlpame y todo. Puede que te ofenda, puede que no. Puede que lo tomes con la seriedad que se, que se amerita. Pero sí, es un implante genético. Estás modificando tu cuerpo para que sea algo que no es. Claro. Tú te puedes sentir en el fondo como que. Mierda, yo me siento mujer, me voy a inyectar eso para hacerme mujer. Sí, y está bien, y desde mi percepción no tiene nada de malo, pero eso ya es algo genético, eso ya es hacerte algo que tú no eres.
1: Claro, y aquí entra la frase, si se libera la, si se libera la esencia y solamente se concentra en la existencia, estarás limitado por la pura contingencia. ¿Qué significa estarás limitado por lo que puede o no puede ser? Y al final, ¿en qué termina? En mera interpretación de las cosas. Sí. Si tú interpretas las cosas y, y tú consideras que no hay una naturaleza de ser, pues, obviamente tú vas a permitir todo eso, vas a permitir no sentirte contigo contigo mismo y cambiar a lo que tú consideres que, que eres. Que eres ¿no? Cuando no es así, cuando las, las cosas tienen su naturaleza de ser. Entonces, como las piezas se van a tanto primeramente en un mundo posmoderno que hemos visto de cómo se ha ido alejando de la esencia, de cómo considera de que todo es una construcción social que todo es la existencia, que todo es el materialismo que todo solo es físico y que no hay nada de espíritu, y ese es, un, ese es el mundo actual y ahora, esta ideología toma fuerza, una ideología que está en pañales, porque está en pañales por más que, que tengan toda la ciencia ficción respaldada, están en pañales, o sea no el transhumanismo, claro, el, el transhumanismo está en, está en, porque no no ha probado nada, o sea, claro. sí, yo creo que es algo que más bien dicho se está desarrollando
0: y te lo están metiendo así de poquito en poquito, como lo que tú mencionaste, eh, el hecho de inyectarse hormonas, el, lo, que yo, claro. lo que yo te dije, el hecho de tener un marcapasos, el hecho de tener un corazón artificial, ya es transhumanismo. Yo creo, y esto es o sea, mera interpretación mía, que te lo están metiendo poquito a poquito, poco a poco, para que esto de cierto punto llegue a ser algo normal a la larga. Exactamente, o sea, que... la
1: normalidad. Sí, así como el videojuego
0: Cyberpunk. Es un futuro en el que las modificaciones biológicas, como eso de quitarse un brazo y ponerse una
1: pistola en vez de brazo, ya es algo normal para ellos. Claro, tú topas una palabra muy importante, la normal. ¿Qué es lo normal? ¿Tú, ¿Cuál es la nueva no... normalidad? Claro, la nueva normalidad, efectivamente, en donde, si tú no te... incluso si tú no te... Si tú no te pones un brazo metálico Un brazo de robótico Tú eres un robotfóbico <ríe> Lo que pasa ahorita sí, Si tú sí,
0: sí, sí, sí. Ay, hasta, hasta que se haga normal, Ajá, suena,
1: suena, normal. Suena, suena, suena gracioso Pero es lo que pasa ahorita Con esas palabras homofóbico, transfóbico Y toda la, y toda la cosa o sea, sí. Son palabras que prácticamente todo el mundo quiere normalizarte Quiere que si tú eres esencialista eh, Ya te ponen como homofóbico Como racista y como transfóbico Y todas las cosas Entonces, a eso voy eh, cada vez más nos volvemos en máquinas Y tal como decía Manetta Atulian en su, en su discurso Cuando tú te ves en la pantalla Prácticamente ahorita Te estás viendo que tú estás dentro de una máquina Y tú te estás convirtiendo en esa máquina sí. Entonces es como... ¿Y... Otra cosa,
0: también poco a poco Nos estamos volviendo dependientes De, de esto
1: Claro, crear, crear dependencia, dependencia Para que tú sí. no puedas escapar de ella O sea, voy
0: más al hecho de que Quiero llamar a alguien, enseguida por aquí. Quiero comunicarme con alguien, enseguida con esto. Quiero hacer una multiplicación. Fíjate cómo es el humano. O sea, ya ha perdido también esa capacidad. No la ha perdido por completo, obviamente. Pero ya no hace cosas como hacerlo mentalmente. Quedan pocos, pero la mayoría prefiere utilizar el celular, utilizar la calculadora y hacer todo ahí. Estamos volviéndonos muy dependientes de la tecnología. Y no en esos momentos nada. más todavía
1: A ver, con esto, o sea, claro, con esto o sea Obviamente la tecnología o sea, en el forma Nos ha solucionado la vida comunicarnos más rápido con personas que están lejos no, Ahorita en la, en la pandemia, imagínate Podemos sí, saber sí. lo que está pasando al otro lado del mundo Por la tecnología uh -huh. Pero ahora, como digo, la tecnología no es ni buena ni mala Sino cómo se le puede usar Y aquí topaste un punto importante Y aquí vuelvo al cuento de Funes el Memorioso Que les conté eh, anteriormente Que... El Internet, el Internet encuentras tú de todo. Tú encuentras toda la información del mundo. ¿Pero acaso la reflexionas? No. No no la reflexionas. Y eso digo, y aquí voy, y aquí pongo un argumento propio en contra de las, en contra del transhumanismo. ¿Para qué quieres mejorar tu capacidad cognitiva si ni siquiera te pones a leer lo que hay en el internet, ni siquiera te pones a investigar, ni siquiera te interesa investigar lo que hay en internet, tú no okay. quieres aprender. Y ahorita tenemos la información al alcance de nuestras manos, literal, tú pones en tu celular, buscas, por ejemplo, digamos, qué es el, qué es el capitalismo, el qué es el comunismo, literal, te sale el manifiesto comunista de Marx si quieres descargarlo, el, eh, se fue la riqueza de las naciones de Adam Smith para descargarlo, para que tú lo leas, pero no haces. No, no Entonces, haces. ¿por qué buscas mejorar tus capacidades conectivas que ni siquiera explotas todo tu potencial Eso que tienes ahora, tu que... potencial humano? Uh -huh y qué es lo que te hace ser el, el humano y la mente humana
0: es el arma más poderosa que uno puede tener
1: exactamente mm
0: -hmm. depende para qué la uses obviamente también. como todo de, sí. o sea como tú lo uses claro la bomba atómica todo eso salió es, de la mente del humano y, exactamente mm
1: -hmm. eso decía por ejemplo y ahí está el claro ejemplo de lo que dije la tecnología no es ni buena ni mala sino cómo se la use cómo se la usa la, sí. la energía nuclear luz eléctrica gratis en Francia pero a la vez Nikola Tesla y, Exactamente, pero a, a su vez, Hiroshima y Nagasaki sí.
0: y aquí o sea, también... Son cosas que te hacen ver como
1: que sí es bonita, pero... pero. Ajá, e efectivamente, y no solo eso, sino eh, Ponte a pensar eh, también un poco eh, La tecnología ha ido creciendo en toda la historia de la humanidad Pero a, a niveles súper rápidos Y las personas no han sabido reaccionar a eso No han sabido reaccionar de la mejor manera uh -huh. Y aquí pongo el ejemplo, muchos dicen Ay, no es que hemos mejorado, moral, eh, hemos mejorado moralmente porque decimos ella o ex. Eh, <risa> ajá, con, con X, <risa> o porque ya no somos transfóbicos ni
0: Pero no es eso.
1: No o sea, sé, la gente se buena. La gente Exacto, gente buena gente mala ha habido en toda la historia. Y aquí quiero poner un ejemplo claro. Eh, ¿Qué lo diferencia a Nerón de Hitler? Estoy hablando de los dos seres más malvados en toda la historia de la humanidad. No. El uno. Usó leones para matar a la gente Y el otro usó una cámara de gas La tecnología cambió La tecnología cambió claro, sí, Pero, pero la, maldad la maldad es la sigue misma latente ahí. Sigue ah, latente sí, sí. Y ahora, y con esto voy Aquí voy con esto eh, eh, Ay, se me fue la idea O sea, a esto voy al sentido De que Hay un argumento o una postura eh, Moral de estos transhumanistas Que dicen que que dicen que son capaces de mejorar moralmente a las personas de mejorar, o sea, de que dicen eh, queremos descubrir en el cerebro qué es, esas, qué es esa célula, qué es ese gen donde está la ira, donde está el odio donde está el resentimiento pero tú dices ah, si la, ahorita es la, la neurotecnología la neurociencia recién están haciendo no se puede entender la ira, no se puede sí. entender el odio, no se puede entender el resentimiento y ya están planeando cómo quitarla eso por una parte, pero por otra parte eh... Este, cómo tú mejoras moralmente a una persona o sea, o sea ¿qué, qué, qué pretendes hacer o sea,
0: claro, o sea, para qué o sea,
1: claro, para qué, pero por ejemplo ya digamos que puedes quitar el, el odio y la ira pero hemos visto que esto no es por la tecnología que esto no es una cosa de ciencia, que esto no es una cosa de empirismo, eso es una cosa de experiencia, una cosa de, de de los momentos que pasó y entonces tú no puedes eh, modificar moralmente a una persona, ¿por qué? porque por ejemplo, eh, digamos tú le quitas todo esa, ese ese la esa parte humana. Esa, esa, tú le, le quieres esos senes de rabia, de odio a una persona. Ajá, sí. Y esa persona tiene una mala experiencia que lo puede cambiar. Al fin y al cabo, esa persona va a terminar cambiando igual. Va a terminar volviéndose mala. Va a terminar sintiendo ira, odio. Por más que le hayas quitado. No, no lo sé. O sea, creo que infiero un
0: poco en eso. Porque, pues lo que te mencioné, eh, uno de los propósitos es de que el humano deje de sentirse tan mal, deje de sentirse triste, deje de sentirse enojado por ese tipo de cosas simplemente funcione como una máquina, por lo, por lo que tal vez el propósito ideóneo de estos tipos sea crear una conciencia colectiva, una singularidad como tú lo dijiste, que todos seamos unos solos, no sabría cómo se sentiría la verdad,
1: pero… Eh... Sí, entiendo lo que pasa. Sí. Pero aquí, aquí quiero diferir con algo. Dijiste que todos nos hablamos uno solo. Exacto. No es podemos. Que... Somos diferentes. Cada persona es diferente. Sí, sí. Somos desiguales y cada uno es diferente. Por eso. Y, y eso...
0: A, a, a eso es lo que voy. En lo que te quitan todas estas emociones. Te quitan la conciencia como tal. O sea, solo. Tu conciencia está hecha a una computadora. Y esa computadora la fusionan con la tecnología, obviamente. Como, como sacarte una memoria, ¿sabes? aquí está tu conciencia, voy a mezclar todas esas conciencias en una sola conciencia, en una sola tarjeta de memoria y esa tarjeta de memoria va a ser un ente, va a ser un solo ser
1: Evangelio. ahí rompes con la naturaleza del ser humano, ¿por qué? porque cuando le quitas la, cuando le quitas la espiritualidad a tus recuerdos la trascendencia, por si alguien no se familiarice con la religión la trascendencia a tus recuerdos se convierten solamente en data, en información computarizada, nada más y eso es lo que, y eso es lo que voy eh, tú dijiste que nos convirtamos en uno solo cada persona es completamente diferente y eso es lo que voy el término del gozo, de la alegría, de la felicidad son cada uno, son, lo, aso lo asocian o lo ven de diferente manera cada persona sí. y si tú quieres imponer esta visión transhumanista tú solo lo vas a imponer por la fuerza la única forma que de imponer esta concepción transhumanista de, de que el, de, esta, de este falso progreso robótico lo tienes que hacer por la fuerza y colectivización de la sociedad. Lo mismo que hace quién, lo mismo que hizo la izquierda, lo mismo que hace la, la, el, lo que hizo la Unión Soviética. Ah, ¿tú, tú tienes diferente visión, tú no estás a favor del proletariado, chao, te vas a, las, a los gulags. Palovi, mi pana. Ajá, palobi, mi pana. Sí. Entonces, eso al final va a terminar. Y un gobierno va a ser capaz de hacer eso. Y si, y si homogeneizamos a todos a, a estos planes globalistas de querer hacer un, un solo gobierno para el mundo, que hemos estado hablando con teorías conspirativas, uh -huh. eh, un solo, o sea, va a querer homogeneizar a toda la población. Y te pongo el cl claro ejemplo, tal vez en Europa sea mucho más fácil, porque en Europa tienen una concepción occidental, pero aquí en, aquí en nuestro país, los indígenas, ¿cómo tú le convences a los indígenas más tradicionales a ponerse un brazo robótico? Uh -huh. A, poner, a, a, que, a que se ponga mucho en el cerebro para que se vaya tus pues, pensamientos a una nube es, es que igual yo creo que
0: es la gente más este sabes que ha permanecido más humana porque ellos no dependen de la tecnología ellos dependen del ser humano como tal dependen de ellos mismos les admiro mucho, a mí me gustaría ser como ellos no está muy mal visto no, no está mal visto son personas que son dignas de admirar un mundo donde no dependes de la tecnología Eres autosuficiente Y dependes de ti mismo Como los Amish <ríe> no, A mí me gustaría, la verdad Me gustaría Incluso, mira, fíjate que ellos tienen cosas como la ayahuasca Que te hace despertar tu conciencia interior O sea, te hacen Explotar al 100% el, 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 La conciencia el, el, el sentimiento De ser humano
1: Claro sí. Eh... Claro, este, como digo, este tema sigue siendo full, full largo y como que ya deberíamos irlo. Sí, sí, ya, cerrando.
0: Estamos, ya estamos
1: una hora y Ajá, cuarto. Este, <risas> entonces verás, solamente ya para ir cerrando con las, con las breves reflexiones, eh, en primer lugar, el cientificismo, eh, a ver, la ciencia, no, o sea, la ciencia ha logrado responder full preguntas, ha logrado darnos muchas respuestas, pero no nos ha puesto sobre la mesa todas las preguntas. Porque la ciencia no, nunca te va a decir que, cuál es el propósito de tu vida. Nunca te va a responder esa pregunta, por ejemplo. Nunca te va a responder qué es la felicidad. Eso no te va a responder la ciencia. Y que muchos digan, ay no, que es cuando la dopamina, esto, la dopamina... No, la, la, experiencia no, te, la, experiencia no te, la ciencia no te lo va a explicar. Cuando tú te sientes enamorado de una persona, las, por más que digan, ay, es que, la, la, que el cerebro libera dopamina, la experiencia de sentirse enamorado no te lo va a cambiar nada. No te lo va a explicar la ciencia. Eso por una parte la otra siempre sean escépticos de todo lo que te lo pongan como el, el nombre del progreso ¿por qué? porque a veces entre esas líneas que tanto te hablan de, del bienestar de la humanidad siempre hay planes muy oscuros y hay planes homogéneos y de homogeneización de la sociedad y, cada, y, cada, y recordemos que cada humano es único independiente y en todos los seres somos completamente desiguales eso por otra parte y bueno eh, con eso Sería todo. Sí. Obviamente, desconfíen del transhumanismo, sean escépticos. Con eso digo que no rechacen la tecnología, pero sí que sean prudentes y cautelosos. La tecnología es buena.
0: Hasta cierto punto. Hasta cierto punto ético, más bien dicho.
1: Bueno, vamos a agradecerle a
0: la audiencia que ha estado presente en esta transmisión. Eh, un saludo para Edgar Santiago Vivanco, Manicho, un abrazo, año eh, Jorge Leonardo Pinto, Pablo Castillo. Anita Larcón. Anita Larcón estuvo Muy participativa en este programa
1: Anita, Sí, muchas gracias por participar Y enriquecernos el debate el debate Y la conversación sí, para darnos de qué hablar Sí, 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 sí. un abrazo
0: Anita este, Muchas gracias por estar presente Y bueno este, A la audiencia Recuerden, no hay una verdad absoluta Ah, no, espérate, antes de despedirnos eh, Como tal, me di cuenta que nunca se colgó la llamada Out of Dharma, sigues ahí Creo que en el. Daniel. Audodharma. Dharma no está. Ah, no. Ya contestó. Este.
2: Sí, está, está muy cortado. No. No suena bien. Ahí, ahí que...
0: ya se te escucha
2: bien. Mejor. Malita sea. Pero bueno, entonces. Este... Eh, Algo que decirle a la audiencia. De...
1: Pero antes que nada, no prendas la cámara porque creo que eso también siempre sí sí, Eso te va a dar lag
2: Sí, yo. Solo voy a despedirme. Muchas gracias por la atención y disculpen los problemas que causé por el internet. Ah, no. no Pero la verdad es que... Te, fal te falta memoria, no, hay no, que ponerte una... Lo, de Los dos lo llevaron súper bien, sí. actualice. Ah, eh. Hay que
0: sí. transhumanizarte
2: para que pues mejore. pinche no, Y nada, es que todavía es muy tacaño con mis actualizaciones.
0: Sí, no, yo no, no he actualizado. Aquí se encuentra el CPU, no sé si se lo ve en el video. Aquí
2: está no bueno, bueno, la, te... la verdad es que, en serio Mil mil gracias A los que escucharon Y de cualquier forma, yo hablar o no Ustedes lo llevaron muy bien los Entre los dos lo llevaron súper bien Así que no De adrede, iba a intentar interrumpirlos Con, digamos, con un audio cortado Y eso
1: No, creo que al contrario Gracias por... Sí, lo importante es que estuviste con Ajá, su... eso Ajá. Y por enriquecer el debate desde el punto de vista filosófico Porque...
0: A mí lo que me gusta de ti, Abdul Dharma, es tu cara. No, lo que me gusta de vos es que tú siempre y nunca dejas de ver al humano como la importancia que merece. Me acuerdo en el programa del Palio Contacto, tú nunca dejaste de ver al humano como el responsable de todas esas construcciones. O sea, nunca pensaste que el humano necesitó ayuda para hacer eso.
2: No, muchas gracias muchachos.
1: Igualmente, ya, ya nos vemos, papu. Pilas, perro.
2: Y Muy bueno,
0: un saludo a la audiencia. Recuerden siempre estar conectados a la página de Radio Vigía. Denle like, activen la campana para cada programa, episodio que hacemos. Estamos disponibles en podcast, en pues, casi todas las plataformas: Spotify, Anchor, iTunes y donde quieran. Ahí estaremos. Bueno, yo fui Tobias Stroble, Marco de
1: Natural, también conmigo. Un saludo a todos, muchas gracias por ver este episodio Y ya saben eh, Denle like y compártanlo Así es, perro ¿Algo más? Sí, solamente que Hasta ya dudé de la frase que tenemos De no hay una verdad absoluta, porque sí, hay verdades absolutas Sí Así que Eso estará en un cambio Sí, sí, hay que hacer un cambio Y recuerden, amigos,
0: no hay una verdad nah. a, te creas. a te creas Un saludo a Eximón, a Caitlin. Y nada, un abrazo a la querida audiencia, a los cinco poderosísimos espectadores que tenemos. Recuerden,
1: ¿puedo decir algo? A ver, dilo. Eh, que ya no sé cómo terminar el programa. Solamente <risa> decir: la diferencia entre una opinión válida e inválida es en su fundamentación. Nada más.
0: Sí. Muy bien dicho, Marco. Recuerden,
1: bueno, dígamelo ya por última vez.
0: Antes, no antes, de, antes de tener un eslogan nuevo, no hay una verdad absoluta solo la que tú quieras creer, Radio Vigil. Cortamos transmisión.